0: Lick and Rush Episode Nummer 15. Ich bin at Uli Hebel auf Instagram und auf X. Das muss man nämlich englisch aussprechen.
1: Ja, ich bin at Joachim Hebel, auch genau da, wo du auch bist und ich spreche trotzdem Deutsch aus. <lacht> ist mir egal.
0: Ist ich so spreche es gar nicht
1: so aus. Ich spreche es eigentlich Twitter nach wie vor, aber ist mir wurscht.
0: Ja, muss aber mit der Zeit gehen. Nein, Sonst ist das alles nichts.
1: Auf gar keinen Fall.
0: International Break, das bedeutet, dass wir mal wieder mit einem Fragen-Podcast für euch da sind. Das bedeutet, ihr habt die Fragen eingereicht, wir versuchen sie so gut es geht zu beantworten und logischerweise gibt es ein paar Themen, die sich dann ähm, zwei, drei, viermal Mal äh, gefragt worden sind und wie immer auch der Disclaimer an der Stelle, wenn ihr Fragen eingereicht habt und wir sie jetzt nicht dran nehmen, dann... Nehmt sie bitte entweder auf Wiedervorlage oder aber verzeiht oder und verzeiht uns, dass wir sie nicht daran genommen haben. Ich hoffe, wir haben zumindest thematisch alles abgedeckt. Da gibt es schon zwei, drei Punkte, glaube ich, auf die man eingehen kann und muss, die für euch natürlich interessant sind. Und erzählen ja unter anderem auch ein paar schwerere Themen mit dazu. Aber vielleicht machen wir es uns mal zu Beginn etwas leichter zum Reinkommen und thematisieren mal Arsenal. Aaron oder Aaron hat uns geschrieben ähm, auf Ex mit Ödegard, Pate, Jesus, Timber und White hat Arsenal gegen Burnley fünf normalerweise absolute Stammspieler nicht dabei gehabt, also haben gefehlt. Trotzdem konnte man souverän gewinnen. Glaubt ihr, dass Arsenal? Glaubt ihr, Arsenal hat mittlerweile einen in der Breite ausreichend gut besetzten Kader,
1: um bis zum Ende vorne dabei zu sein? Mit wäre es besser. Sagen wir es einfach so. Ich glaube, das ist eine kurze, kurze Antwort. Die Spieler haben alle einen Schritt gemacht. Sie haben sich auf manchen Positionen verbessert. Ähm, aber logischerweise wäre es mit besser. Und zwar, ähm, bahnbrechend besser. Äh, diese Spieler werden sie brauchen und, ähm, ja, ähm, so schnell die, umso schneller die zurückkommen, umso besser wird die Saison ausfallen. Äh, mein Timber brauchen wir nicht reden. Der wird wahrscheinlich nicht mehr kommen diese Saison. Aber der Rest ist ja realistisch und äh, die werden sie auch brauchen. Aber ja, um die Frage zu beantworten, ich finde schon, dass der Kader, das haben wir auch so im,
0: im Transfer-Podcast vor der Saison, also der Vorschau, besprochen, dass das natürlich schon gut tut. Und das ist ja auch ein wesentlicher äh, Unterschied im Vergleich zur vergangenen Saison, dass eben sowas besser kompensiert werden kann. Ob es jetzt reicht für ganz vorne, das müsste man jetzt glaube ich total zuspitzen und definieren. Aber schaden tut es sicherlich nicht, dass der Kader breiter ist.
1: Nachfrage-These, gestern gehört, ähm, man hätte lieber Party Schrägstrich-Jorginho abgeben soll als Granit Xhaka. Ja, also ich glaube, Party ist, ist,
0: ist fies und spricht für Arsenal, aber Party ist entwicklungstechnisch rausgewachsen oder andersrum, Arsenal ist wahrscheinlich ihm entwachsen. Und wenn man Granit Xhaka so sieht, mit welcher Konstanz der Leverkusen spielt, ja, könnte man zu dem Ergebnis kommen, dass, ja, AFC Pluto, ich nehme auch an Arsenal-Fan oder zumindest Sympathisant, braucht Arsenal einen wuchtigen Stoßstürmer auf
1: der Neuen? Wenn ja, wer fällt euch ein? Ja, sagen wir seit Jahren. Ähm, ich weiß auch, das ähm, können wir jetzt sagen, Flo ist ja nicht mehr beim FC Arsenal, dass sich damit beschäftigt worden ist, ähm, dass auch er immer wieder Vorschläge gemacht hat. Äh, aber natürlich muss man auch sagen, es ist nicht einfach, ja, das, das ist immer das große Problem ähm, in der heutigen Zeit, jeder will spielen und ähm, der Druck auf die Spieler wird auch immer größer, dass sie spielen sollen wollen <lacht> von den Beratern, weil natürlich sonst irgendwie, ja, was verloren geht, klar, dementsprechend, du beutest halt jemanden, der das mitmacht, ähm, aber wenn ich mir einen aussuchen dürfte, Evan Ferguson. Ja, ich glaube, den, den müssen wir überall
0: hin hinstecken. Ähm, ich habe auch kurz mal über Ivan Tony nachgedacht, weil der natürlich für David Reier an sich ziemlich clever wäre. Ich weiß nicht, ob du den Typen ernsthaft in den Kader holen möchtest. Also ich habe da schon noch ein paar rotere Flaggen bei dem, wenn äh, ich darüber wetten. nachdenken äh, würde. Aber ähm, und ehrlicherweise glaube ich kann auch Kai Harvards paar Dinge, die der macht, was so jetzt den, nennen wir es mal, Spielaufbau betrifft, aber ähm, das ist, glaube ich, keine ganz unrealistische Variante. Ich, ähm, ich
1: bin aber... Weiß wollen wollen sie ja, aber das Problem ist ja, Brentford will irgendwie 80 Millionen und es hab, ich habe es jetzt mal schon gelesen, angeblich soll es einen Plan geben, vier, fünf Spieler im äh, Winter zu verkaufen, um ihn zu finanzieren ähm, und ja, äh, Arsenal hält sich dort wirklich tatsächlich äh, immer wieder, aber ich glaube es auch nicht. Das, das, glaube ich, können wir auf, auf Wiedervorlage ähm,
0: nehmen, dieses Thema, da wird schon noch mal irgendwann was passieren, wahrscheinlich. Die Arsenal-Community scheint nicht so klein zu sein, die wir haben, daher nochmal eine Frage von Marcel Huber ebenfalls auf Axe. Hat Ramsdale eine realistische Chance, wieder die Nummer eins bei Arsenal zu werden?
1: Puh, das ist wirklich die 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 schwierigste Frage, ehrlich gesagt. Ich habe mit René Arta letztens auch drüber gesprochen, ähm, lange gesprochen drüber. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ähm, wenn du Miklertäter kennst, weißt du, dass wenn er sich entschieden hat, dann hat er sich entschieden. Ähm, und ich glaube, das ist genau der Punkt. Der hat sich entschieden, er findet ihn wohl nicht gut. Und dann kommt natürlich auch so eine Sturheit dazu, jetzt zurückzurudern und zu sagen, okay, es war ein Fehlerreihe, ins Tor zu stellen, ich nehme wieder Ramsdale. Äh, kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass er das tut. Ähm, seine Maßgabe war mal... Alle Spieler sind gleich viel wert, egal ob Torhüter oder Rechtsverteidiger oder Linksverteidiger. Warum soll ich einen Torhüter anders behandeln als einen Stürmer? Hat er komplett recht, finde ich, auch. Aber dann müsste er jetzt eben genau das machen und müsste Ramstel mal wieder die Chance geben. Weil schlechter als Raya kann es nicht sein, ehrlich gesagt. Nicht, weil jetzt bei Raya jetzt irgendwie katastrophal ist, aber ich glaube, dass Ramsdell das auch bringen kann, sagen wir es mal so. Und dementsprechend müsste er eigentlich dann halt, und ich glaube, das wäre wahrscheinlich sogar wirklich the way to go, jetzt einfach den Stolz beiseite zu legen und zu sagen, ich nehme jetzt Ramsdale wieder, weil dann bin ich mir selbst treu geblieben und dann ist es auch wirklich nicht so schwer, wenn du dich getäuscht hast, weil du hast dich offensichtlich getäuscht, dass Raya die bessere Rival ist, aber dann kannst du einfach sagen, ich habe das ja mal gesagt, meine Meinung ist, man kann da auch mal wechseln und damit, glaube ich, wäre die ganze Angriffsfläche weg. Ich glaube, da wäre der Backlash gar nicht so groß, wie er glauben würde und den hat er ja jetzt sowieso, weil die Diskussion ist jetzt ja sowieso da. Es wird dann einfach nur verschoben werden, aber wir hatten das Thema ja schon mal. Diese Mannschaft hat Aaron Ramsdale geliebt. Da sind viele, viele Engländer im gleichen Alter drinnen, die den wirklich schätzen. Ähm, dann natürlich auch, ich habe mit René darüber gesprochen, der der ja noch mal einen ganz anderen Blick drauf hat, der natürlich auch sagt, es ist ein Engländer. Ja. Marketing-technisch ist das für Arsenal eine Katastrophe, dass jetzt reier im Tor steht. Ramsdale war ähm, der nächste Nationalkeeper. Das hat sich richtig gut verkauft. Der war Everybody's Darling in England. Und jetzt plötzlich ist einfach halt irgendjemand drin. Ja, nichts gegen David Reier, aber er ist natürlich logischerweise nicht mit so viel soft skills, was England Arsenal betrifft, äh, ausgestattet wie eben wie Ramsdale und ähm, die Wahrscheinlichkeit einfach Ramsdale das beizubringen, was sie glaubten, dass Raya schon hat, wäre machbar gewesen und Raya zeigt uns gerade, dass er das eben nicht hat, was wir alle glaubten, dass er hat. Dementsprechend ähm, das wäre mit Sicherheit nicht der schlechtere Keeper, er ist ein guter, er ist sogar der bessere Shotstopper meiner Meinung nach. Ähm, er ist ein ja, ähnlich guter Fußballer, das würdest du auch hinbekommen, plus das, was Raya ja momentan gerade zeigt in Sachen fußballerischen Fähigkeiten, ähm, ist ja einfach nur von Unsicherheit geprägt. Dementsprechend, du gewinnst durch ihn nichts. Ich persönlich würde ihn rausnehmen, ehrlich gesagt. Ja, es gibt
0: halt, ähm, also es gäbe entweder die Möglichkeit, wenn Arsenal sie wirklich nicht mit Brentford einigen könnte und sie merken es früh genug, dass das dann zurückgerodert werden würde, oder aber halt der Klassiker. Raya verletzt sich oder irgendwas dergleichen, Ramsdale kommt rein, sie gewinnen halt sechs Spiele in Folge und dann, glaube ich, ist es auch einfacher, dieses Projekt zu stoppen, aber ich würde jetzt nicht losgehen und mir die Ramsdale-Trikots reihenweise kaufen, weil ich jetzt nicht wetten würde darauf, dass der nicht sich in ein, zwei Jahren vielleicht dann auch verändern möchte, weil es einfach nicht ich reicht. Früher. Ja. Ich glaube früher, das, Gut kann, möglich, sogar, das ja. kann
1: sogar im Winter schon sein, dass er sagt, ich will ausgeliehen werden, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, es steht ein Turnier vor der Tür.
0: Ja gut, da hat er eh seine eigene Agenda. Der Kollege Southgate gerade im Tor. Also, Keine okay, Ahnung, warum Pope nicht dabei ist. Ja, ich würde und Johnson genau downed. deswegen Stammspielen Ja, möglich. möglich. was. nicht
1: in der Liga spielen.
0: Luca Wolkstein, liebe Grüße, ehemaliger Student von mir, also glaube ich jetzt zumindest mal, ich habe jetzt das Profil nicht nochmal gecheckt, aber ich gehe mal davon aus. Wie ratet ihr Leandro Trossard? Meiner Meinung nach hat er beinahe jedes Spiel großen Impact, selbst wenn er nur von der Bank kommt. Natürlich hat er nicht die individuelle Klasse eines Martinelli zum Beispiel, aber vom Output her ist er für mich einer der absoluten Topspieler bei Arsenal. Ich glaube, wir raten den ähnlich wie du, weil... Ähm das haben wir ja auch so gesagt beim beim Transfer, das war ja nicht der absolute Wunschspieler, aber letztlich, was er dann gebracht hat von den Zahlen her und was er auch so für ein, für ein Typ ist und wie versatil der dann auch im Angriff ist, ist das vielleicht sogar der cleverere Transfer gewesen damals als Mudrig. und ähm, ich bin durchaus auch einverstanden mit dem, was er macht und wie er es macht, ist halt ein sehr fertiger Spieler. Ich glaube, ich
1: finde gar nicht, dass der jetzt irgendwie, ähm, was das, was das äh, Vermögen betrifft, jetzt irgendwie schwächer ist als, als Martinelli, wenn ich ehrlich bin, weil Martinelli halt, der hat halt einfach ähm, Fertigkeiten, die mehr ins Auge fallen, die natürlich logischerweise auch für die Premier League vielleicht sogar passender sind. Aber ähm, also diese, diese Geschmeidigkeit hatten Martinelli nicht und diese, diese, äh, diese Beweglichkeit und ähm, diese Kreativität auch. Also die, die Vorlagenwerte von von Drossa sind Unfassbar, also ich würde das gar nicht mal sagen, ehrlich gesagt. Also, ja, natürlich klar, Martinelli ist der schnellere, der dynamischere, Potenzial, brauchen wir auch nicht reden, ist ein ganz anderes als das, was, ähm, als, als das, was Trossard, hat, aber momentan finde ich ihn gar nicht so weit drunter. Ja, ich also ja, athletisch und so glaube ich ist ja, das, und, und, und das Ceiling, ja. genau, ist schon genau. wahrscheinlich. Ja, aber ja,
0: genau. genau. Ähm. Sind The Riddler 83 bei X? Und jetzt geht es in die schwierigeren Themen. Wie seht ihr die Strafe für Everton durch die Premier League? Also, falls ihr es nicht mitbekommen habt, 10 Punkte Abstieg und das mit sofort äh, äh, Abstieg, <lacht> Gott, das ist der Freude dann. Zehn Punkte Abzug ähm, und das mit sofortiger Wirkung, weil Verstoß gegen die Financial Fair Play, Regularien, so ähnlich wie wir es ja schon angedeutet haben. Und dann die Frage noch vom Riddler weiter. Warum trifft es City und Chelsea nicht? Was sagt ihr zu den angeblichen Rekordumsätzen von City? Diese können nicht korrekt sein. Also vielleicht der letzte Teil der Frage. Ähm ich kenne die Bilanz nicht, ich habe sie nicht vorliegen, du auch nicht. Ähm, deswegen glaube ich, ist es wahnsinnig schwierig.
1: Hast du da Ahnung, ich habe sie gerade ausgedruckt. Ja. deswegen ist es <lacht> wahnsinnig
0: schwierig dazu was zu sagen. Ähm, unter uns gesprochen glaube ich schon auch, dass da ein paar echt gute Leute am Werk sind, die es entsprechend frisieren und föhnen dann am Ende. Ähm, aber das wäre unseriös, glaube ich, sich dazu zu äußern. Ich weiß auch nicht, warum es City und Chelsea nicht trifft. Also in einem Fall können wir davon sprechen bei City, dass es sie nicht getroffen hat. Die andere Untersuchung, die ja dann ähnlich ist, in weit mehr potenziell, ähm, zumindest zu untersuchenden Punkten, die läuft ja noch. Das heißt, da kennen wir das Ergebnis nicht. Ich glaube, dir geht es wie mir. Ich erwarte jetzt nicht, dass man… Äh, City zwangsabsteigen lässt, auch wenn man das ja so liest, dass das eventuell möglich wäre. Und bei Chelsea ähm, muss man jetzt dann auch mal gucken, da ist ja dann auch was Neueres rausgekommen, was dann eventuell gegen Financial Fairplay verstößt oder auch nicht verstößt. Aber vielleicht machen wir es mal erstmal so bei bei der Strafe für Erwarten. Also mich hat es durchaus gewundert, dass man nach ja eigentlich einem so richtigen Verstoß gegen das Financial Fairplay entsprechend hart mit denen ins Gericht geht. Das kann natürlich abschreckende Wirkung haben und die Premier League kann es wahrscheinlich leichter verkraften, wenngleich ich nicht sagen würde leicht, wenn Everton nicht mehr da ist im Vergleich zu City oder Chelsea. Ähm, also kurzum, die Strafe ist empfindlich, finde ich. Also es ist tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn die das so durchziehen, dann gucke ich mir aber an, was in den 115 Fällen gegen Manchester City passiert. Und ähm, Deswegen war ich Schon sehr verwundert, muss ich sagen, dass es wirklich auch nur die härteste Strafe wahrscheinlich für ein Team im Abstiegskampf ist, nämlich 10 Punkte.
1: Ja, also ich meine, City ist noch nicht durch, was ich gelesen habe. Also auch da kann es noch passieren. Das, was da läuft, also läuft es wohl auch noch. Das heißt, es kann noch passieren, dass sie auch bestraft werden. Ähm, aber ich muss auch sagen, mich hat es auch gewundert, ehrlich gesagt, bei Everton, weil es ja, ich glaube, ich habe, ich es mal, ich habe es auch mal, war natürlich ein sehr populistischer Tweet äh, eines Users, aber ähm, die, die Summe ist ja marginal im Vergleich zu dem, ja. was Manchester City getan hat. Äh, und da muss man dann schon sagen, es ist schon irgendwie verwunderlich, äh, dass es eben genau so läuft. Ja, ähm, ich glaube, es waren 9,7 Millionen Pfund oder sowas, glaube ich, steht da. Ähm, ich weiß nicht genau, ob das, ob das ist keine offizielle Quelle, aber so. Ähm, also bei Chelsea glaube ich sind es ja 300 Millionen Pfund, 300 Millionen Euro ungefähr. Bei United zum Beispiel, die haben ja auch riesengroße Probleme. Auch bei denen ist und da wird alles durchgewunken. Bei wird jetzt nicht. Jetzt kann man natürlich auch. Wir hatten ja selber äh, Situation auch in der Champions League, glaube der FC Sion aus, aus der Schweiz, der ja wirklich bestraft worden ist. ähm... Dann, kurioserweise, Fenerbahce, glaube ich, auch mal. Aber bei City dann zum Beispiel wurde nichts gemacht. Bei PSG wurde nichts gemacht. Ich kann es natürlich auf der einen Seite, das heißt, verstehen, ich kann es erklären. Also ich meine, im Endeffekt bestrafst du lieber einen Kleinen als einen Großen, weil der Große ist, macht dein Geschäft. Das ist ganz normal. Also das ist, es ist logisch, dass du natürlich da andere Maßstäbe, oder sagen wir so, der Mensch tickt so, dass man da andere Maßstäbe ranlegt. Ich persönlich muss ehrlich sagen, bei 115 Anklagepunkten gegen Manchester City, ähm, wenn sich ja nur einer erhärtet, das ist ja das wäre eine naja, billige genau. Quote, dann, dann wären wir beim selben Punkt. Also
0: Und Everton hat ja keine, in dem Sinne, also ich weiß, es gibt es ja nicht, de facto, aber Everton ist ja kein Wiederholungstäter in dem Sinne, dass man sagen würde, also die schon wieder, da müssen wir jetzt mal härter durchgreifen, sondern das ist ja das, also zumindest aus meiner Sicht, das erste Vergehen dieser Art und ähm, wenn man dieses Lineal hinlegt, dann müsste man davon ausgehen, okay, dann schauen wir jetzt mal, was bei den anderen passiert. Genau, da bin ich gespannt. Wenn, das, wenn,
1: wenn die auch so bestraft werden, dann 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 okay. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich habe nichts gegen, ich habe gegen keinen einzigen Verein etwas. Ich habe gegen keinen dieser Vereine etwas. Es gab, gab ja auch schon andere Teams, bei denen es auch, ich glaube, Birmingham war kurz davor, oder ich glaube, die sind ja sogar bestraft worden. Dann zumindest mit einer mit Transfersperre. Ich habe gegen keinen einzigen dieser Vereine etwas. Nur, ich sage das immer wieder, ich habe das auch letztens im Spiel. City gegen Chelsea gesagt, zur Handthematik oder zur elfmeter -Them damals thematik Wenn, dann sollten die Regeln für alle gelten. Wenn Everton bestraft worden ist, was hier jetzt sind, dann bin ich gespannt, was ihr mit City und mit, mit Chelsea macht. Und wenn ihr das nicht tut, dann brauchen wir dieses Spielchen, dann können wir wirklich aufhören. Dann machen wir den Laden zu, weil dann habe ich auch keinen Bock mehr. Das nervt dann einfach.
0: Tom, Blue Moon, ähm, glaubt ihr wirklich City? Bekommt den Zwangsabstieg? Und falls ja, welchen Spieler... Welche Spieler würden gehen und welche würden bleiben? Also, ähm, letzter Teil der Frage. Alle würden gehen und keiner würde bleiben. Ich glaube, das ist relativ klar, falls das passieren würde. Ähm,
1: Doch, Kevin der, der, Phillips. Möglicherweise, <lacht> ja. Der,
0: der müsste wahrscheinlich dann, der wird dann darf er endlich mal ähm, in der 60. Minute reinkommen. Nee, also die klar, ich glaube nicht, dass auch nur einer einen Vertrag hat für die zweite Liga. Also vielleicht halt irgendwie die, die komplett hinten dran stünden, ja, die, die verliehen sind und bla bla, aber ja, da müssen wir uns nicht, nicht ernsthaft drüber unterhalten. Ich glaube, dass das auch überhaupt gar nicht zu halten wäre für City der Kader. Ja, also das ist unmöglich. Will auch nicht passieren. Oh Gott, das wäre also ähm.
1: wirklich, es würde mich so krass wundern, wenn das passieren würde. Äh, ich, ich, bei, allem, bei allem, was ich weiß über Fußball und bei, über dieses Geschäft, das wird niemals passieren. Nein, die, ich die, glaube nicht mal, es gibt es gibt nicht mal eine Punktestrafe. Ja, also da würde
0: ich jetzt fast inzwischen schon, schon fast damit planen, aber die wird halt entspannt die sein. Zahlen
1: 20 Millionen Euro und dann ist Ruhe. Irgend so ein Quatsch.
0: Ja, wahrscheinlich, also ich, ich, das ist ja das, warum es mich so wundert bei Everton. Meistens ist es eine Kombination gewesen aus Geld und dann halt drei Punkten, so dass man sagen kann, also uiuiui. Ähm, aber wir müssen ja uns mal überlegen, also diese Untersuchungen werden jetzt von der Premier League geführt und warum sollte die Premier League so doof sein und sich ähm, eines der größten Zugpferde selbst wegzugeben? Also da müsste schon wirklich ein, ein Sheriff dahinter stecken, der sagt, ich habe gar keinen Bock mehr auf den Scheiß und mir reicht's jetzt. Aber glauben wir daran? Also ich nicht. Ich, also die Zwangsabstieg, die Chance ist bei 0%, dass, dass das passieren wird. Ähm, da müssten schon, glaube ich, irgendwie so Wettskandale oder dergleichen äh, passieren, dass, dass, dass man darüber nachdenken würde. Würde ich jetzt einfach mal tippen, weil ich was also beim besten Willen kann ich mir das nicht vorstellen, dass das so ist. Und bei Chelsea ist ja eine ähnliche Geschichte. Dann können wir gleich die nächste Frage mit reinnehmen. Jack Grillage. Geiler Name. Gäbe es bei der nächsten Aufnahme über Cypress Confidential, okay, Chelsea, ja, und die Verbindung zu Chelsea zu sprechen. Image Schaden für Chelsea, Strafen denkbar, Auswirkungen für die Premier League generell, würde mich sehr freuen, wenn das Platz findet. Dann ist das hiermit passiert. Also, ähm, Cypress Conf Confidential auch mal in aller Kürze zusammengefasst für diejenigen, die es jetzt nicht mitbekommen haben. Ähm, es, die, die das aktuelle Besitzertum, die aktuelle Buchhaltung hat herausgefunden, dass es zu mehreren verschiedenen Zeitpunkten über Briefkastenfirmen von Roman bramovic zu außertullichen Zahlungen gekommen ist. Also als Beispiel bei der Verpflichtung Eden-Azars äh, sind Runde sieben Millionen Euro umgerechnet ähm, für irgendwelche zwielichtigen Dienste, die es halt nie gegeben hat, wahrscheinlich, mutmaßlich, ähm, geflossen an einen Repräsentanten von Lille, ähm, und so weiter. Also die diverse, mehrere Dinge, so ähnlich wie es bei City ja auch mal war oder bei Paris, dass halt ähm, über verschiedene Posten, die man halt so erfunden hat und verschiedene Firmen äh, sozusagen Zahlungen geflossen sind, die man entweder nicht richtig nachvollziehen kann, nicht zuordnen kann oder von denen man irgendwie das Gefühl hat, die sind zwielichtig. Also in aller, aller Kürze zusammengefasst. Und ähm, Image-Schaden für Chelsea glaube ich nicht weil jetzt geht halt die Aufarbeitung aus der ganzen Abramovic-Kiste los, das wird also, das kann, ja, kann man ja auch PR-technisch recht leicht steuern, das wird halt Abramovic zu gelegt und nicht Chelsea, da bin ich mir eigentlich immer ziemlich sicher und Abramovic's Image ist eh über Jordan, also glaube ich, kann man es kann bleiben lassen. Strafen denkbar, das würde jetzt spannend sein, inwiefern auch die die Premier League Lust hat, zurück zu verfolgen. Also wir reden ja da von der ersten Zahlung, die wohl 2013 geflossen sein soll. Inwiefern haben sie da ein Verständnis dafür, dass man eventuell das Ganze nachverfolgt, wie lange man es nachverfolgt etc. Aber ja, Strafen selbstverständlich denkbar. Und es steht ja auch noch mehr aus bei Chelsea, dass man da mal untersuchen könnte. Auswirkungen für die Premier League generell, wie immer, nur dann, wenn der Leidensdruck groß genug ist eines Teams, überlegen sich die anderen eventuell, wie man es A, noch besser umgeht oder B, äh, lässt eventuell. Aber ich glaube einfach nur, dass alle nur noch smarter werden in den Punkten. Also würde ich sagen, so gut wie gar keine Veränderung für irgendjemanden in der Premier League, weil es keinen juckt.
1: Ja, bin gespannt. Also Wie gesagt, nochmal, ich kann es nur wieder sagen, wenn's, wenn's, wenn da was war, dann bestrafen, Punkt. Und das ist mir egal, welcher Verein. Ja, so
0: würde ich es tatsächlich auch sehen. Ich versuche mal ein bisschen, also ich glaube, der der Themenkomplex, das ist logischerweise auch was, was ihr was euch total interessiert hat, dieses ganze Chelsea-Thema, da kamen mehrere Nachfragen, wie man es auch abgleicht mit Everton, City, also seid bitte, also seht uns das nach, dass wir es jetzt nicht alles in einen Topf werfen können, weil jedes Ding für sich, ähm, ist natürlich eigen zu beantworten, dann gibt es ja in dem Fall eine englische Gerichtsbarkeit und in dem Fall eine englische Sportsgerichtsbarkeit von der wir glaube ich auch nicht, da blicken wir nicht durch sozusagen, warum, wie, welche Entscheidung ist und das ist auch der Grund, warum sie manchmal so willkürlich aussehen weil ich ehrlicherweise auch denke, dass sie willkürlich sind. Und ähm, da müssen wir dann uns jeweils, wenn dann die ganzen Anklagepunkte draußen sind, und wie gesagt, wir fangen jetzt gerade erstmal an, dass wir über Bramovics Ära bei Chelsea lernen, dann werden wir uns der ganzen Sache annehmen. Was ich spannend finde an dem ganzen Punkt, ist, dass Stirlay Capital das offenlegt. Also die wollen offensichtlich vielleicht auch schon mal sich Kredit holen in der ganzen Financial Fair Play Sache, weil sie ihn brauchen werden später. Ähm, also finde ich, find ich schon mal ich schon mal ganz spannend. So, dann ähm, Henry Eink, der uns geschrieben hat, ähm, er hat sich mal was Kreativeres überlegt, äh, was aber nicht ins Fragefeld passt. Also er hat uns das ähm, in der Privatnachricht geschrieben und er hat uns quasi eine Quickfire-Runde gegeben, ein Entweder oder, wenn ich so will. Und das ist die Talent Edition. Welches Premier League-Talent wird langfristig das höhe, höhere FIFA-Rating erreichen? Und die erste Frage ist, Verbrüchen oder Trafford? Also da gehen wir ins Tor. Gar nicht so leicht, ne? Also diese, das wird, das wird, da gibt es noch ein paar.
1: Verbrüchen, würde ich sagen. Leicht. Hm, leicht. Das kann ich. Ich weiß es nicht. Das ist schwierig,
0: da ist schwierig. Ich würde sogar tendenziell eher bei Trafford sein. Schwierig. Weil der noch, ja, mehr, noch mehr spielt. Im Moment. Ja. Also gut, kann, kann sich auch schnell wieder. Ja. Dann ähm, Milos Kakesh oder Hall. Kakesh. Ja, sehr, sehr sicher. Allein aufgrund der Spielzeit, glaube ich, wird das ähm, wird das besser, sondern gefällt mir eh ganz gut.
1: Livramento oder Hickey? Hickey. Ich glaube, ich glaub, Livramento war leicht überbewertet. Das heißt nicht, dass er, und dass er schwach ist, aber ich glaube, du die ganz großen Schritt macht der nicht mehr. Bin ich mir nicht sicher, aber. Sehr
0: interessant, weil Hickey schon, glaube ich, ein relativ hohes hat. Aber Livramento natürlich das Potenzial, also schafft das oder schafft das nicht. Ähm, weiß ich nicht. Also ja, nee, ich sag Livramento. Knapp, aber Livramento, sage ich. Jetzt wird's schwierig: Onana oder Lavia? Also, Amadou, Onana, logischerweise.
1: Ist auch wieder, was hast du und was wirst du vielleicht mal haben? Äh, gegeneinander. Sehr gut, finde ich, ausgesucht. Äh, ich sag, ich sag trotzdem Lavia, ehrlich gesagt. Ich, ich, ich bleibe bei Onana, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass Onana irgendwann, das irgendwann mal den Tisch fällt. Ich finde
0: schon, dass er sehr, sehr weit ist für sein Alter, aber auch noch ein paar Schwächen hat. Onana ist halt ein potenzielles Einhorn, dass wenn der seine Leistungsfähigkeit bringt, dann ist es halt, hm. also wo kriegst du denn so einen Spieler mit der in der Größenordnung, also ich würde auch, na, ja, doch, Onana, knapp, aber, ja, nee, nee, eigentlich nicht. Ich muss Labia ja, ich, sein.
1: Ja, ja, aber ich glaube, dass er einfach äh, sich mit dem Chelsea-Deal keinen Gefallen getan hat und das wird ihn ein paar Jahre zurückwerfen. Bin ich mir ziemlich sicher. Der wird nicht spielen, selbst wenn er zurück ist, wenn er, wenn er fit ist. Der wird nicht spielen, also nicht, der wird Einwechselspieler sein und mal rein, aber der wird nicht Stammspieler sein.
0: Boah, da würde ich, glaube ich, wenn du mir eine Frage zehnmal stellst, sage ich dir neunmal was anderes. Ähm, ich bleibe einfach mal Labia, dann widersprechen wir uns. Äh, Scott oder Chukwemeka? Also Kani, Chukwemeka, gehe ich jetzt mal von aus. Ähm... Alex Scott. Ich glaube, das ist sogar relativ... Also, Chukwemeka, ja, jetzt unter Pochettino, das war ganz okay, aber ich glaube, Scott, es gefällt mir besser. Ich
1: glaube, Chukwemeka ehrlich sogar.
0: Ja, möglich wäre es. Ähm,
1: also, so, wie er ausgesagt hat bei Chelsea, puh, der wäre nach wie vor noch stammt, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, es ist dasselbe Prinzip, das ist halt auch jemand, der fast ein Einhorn sein könnte. Aus, die sind sehr, sehr gut ausgesucht. Ähm, aber Scott ist halt, ich glaube, kann ein sehr effizienter Vertreter sein. Franza oder Buonanotte? Bonanotte. Ja, das ist das ist die einfachste, finde ich, yeah. fast sogar. Ähm, okay, nicht die, die allereinfachste, aber es kommt noch eine dann. Ulisse oder Hanacho?
1: Mm, Ulisse.
0: Da würde ich sagen, kommt es darauf an, welchen welchen Move er macht. <lacht> wenn er zu City geht, klar, wenn nicht, dann habe ich Hanacho stärker.
1: Ich bin kein Freund von Ronaldo ehrlich gesagt. Weil, also ja, das erinnert mich, das erinnert mich an, Christ, an, an den jungen Cristiano Ronaldo, Bollen um des Bollens Willen und äh, der Rest ist mir egal und einfach nur durch die Wand und nicht mit sehr vielen Gehirnzellen, ehrlich gesagt. Ähm, wenn er das abstellt und dann irgendwann auch mal ähm, so versteht, dass Effizienz wichtiger ist, wie es so Ronaldo getan hat, dann viel Spaß, dann wünsche ich uns allen viel Spaß mit ihm. Wenn er so bleibt, dann kann das auch irgendwann mal eine Skandalnudel werden.
0: Achte und letzte. Ähm, Heulund oder Ferguson? Ferguson. Ja, ist einfach. Also da würde will ich, will ich meinen Hintern drauf erwitten. Das. Aber also gute Auswahl, da muss er ein Weilchen ge gesessen Heulund, sein. Äh,
1: wenn Heulund, ähm, ja sehr lang, also Henry, äh, Henry kenne ich, der war, ist Praktikant bei Sky gerade aktuell, äh, saß auch schon mal im Spiel neben mir, ähm, durfte quasi mir zuschauen, zuhören <lacht> äh, und ähm, freut mich, äh, liebe Grüße natürlich. Und ähm, ich muss sagen, wenn Heule und allein schon mal das in die Premier League bringt, was er in der Champions League hat, dann wird das ganz schön aber nein, nein, nein. Der, da, ist er, da wirkt er irgendwie viel befreiter. Also Ferguson ist, habe ich ist, schon mal gesagt, das ist… Ja, aber ich, ich sage, dann wird es schwieriger. Ja, ja, das, das ist, ist klar. Der andere, also der, das der, ist ein ganz anderes der,
0: Ja, ja, und der, also das, ich meine, dessen, dessen Ceiling ist, glaube ich, schon noch ein hohes, aber Ferguson ist… Also würde ich, würd ich fast wetten. So, jetzt verliere ich langsam ein bisschen den, den strukturellen Überblick, aber das schadet vielleicht der Gesamtsendung gar nicht unbedingt. Claude Kambangala hat uns auch bei Instagram geschrieben: ähm, Wer hat die Hebel, wer hat die Brüder internen Duelle auf dem Bolzplatz gewonnen,
1: möchte er wissen? Du. Uli, in neun von zehn Fällen. Ich bin einmal, ich gebe eine lustige Geschichte. Ich gebe einen, äh, ein, einen Trick von Ronaldo, von, von dem Brasilianer Ronaldo, der macht mit dem einen Bein einen Übersteiger und geht mit dem anderen Bein vorbei. So ein halber Übersteiger. Das habe ich einmal gemacht. Ich bin vorbeigekommen, als wäre es nichts. Und beim zweiten Mal hatte ich, hatte ich äh, knie an knie und danach habe ich es nie wieder gemacht. <lacht> Deswegen und ich ein das ist wahrscheinlich. <lacht> aber das hat die nie wieder gemacht äh, und kam auch nie wieder vorbei, glaube ich. Also eindeutig. Unheimlich. Aber die Wahrheit ist, also ich, ich glaube, so richtig gerne gegeneinander gespielt haben wir nie. Nee, immer, aber ich habe gerne mit dir gespielt. ist kein Witz, das hört sich jetzt dumm an, aber es gab auch so Spiele, wir haben ja dann im Herrenbereich auch noch zusammengespielt. Ähm, ich habe mich immer gefreut, wenn er dabei war. Erstens, weil es für die Gegner einfach scheiße war. Zweitens, weil ich wusste, dass er weiß, was ich mache. Und er, weiß einfach, er wusste einfach, bald in die Spitze, der wird schon irgendwie aufs Tor kommen. Und es gab auch wirklich Hallenturniere, da waren wir, ähm, bei, also das hat ein Kumpel uns jetzt mal wieder, mir letztens wieder erzählt. Es gab Hallenturniere, da waren wir mit Abstand die schlechteste Mannschaft eigentlich. Nur Uli und ich dann dabei. Und es hat aber immer funktioniert, weil Uli die Zweikämpfe gewonnen hat, nach vorne gehauen hat und ich hatte halt immer einen ganz guten Abschluss. Und im Endeffekt haben wir dann immer alle Spiele 2-1 gewonnen oder so. Ähm, und das, ähm, ja war dann irgendwie also wir haben halt mehrere Turniere gewonnen, die wir eigentlich nicht hätten gewinnen dürfen ehrlich gesagt. Also ähm, wir waren nicht so übel, äh, gerade so auf diesem Niveau, weil ich halt einen ganz guten, äh, guten Abschluss hatte und Uli einen ganz guten Zweikampf. Deswegen ähm, war das nicht so übel.
0: Obwohl wir schon athletischen Nahtod gestorben sind Absolut. mehrfach zu dem Zeitpunkt. Es ja, waren, so waren so Freizeitturniere und Spiel sowas. Ich ja. glaube,
1: dass ich mal Fußball gespielt habe. Das ist eine absolute Frechheit.
0: Matthias Bernhard verirrt in Anführungszeichen ihr euch manchmal auch nach Österreich. Nehmt ihr was von der österreichischen Liga war? Schöne Grüße ja. und weiter so. Ja, was heißt denn hier verirrt? Ich habe einen österreichischen Pass, Matthias. Ich bin ich, dein
1: Landsmann. Ich habe sogar ein Rapid-Trikot irgendwo noch rumliegen. Ähm, zwei sogar, weil Helge Peier hat uns ja auch eins geschenkt. Ja, ab und zu tatsächlich sogar wirklich. ist echt so. Ähm, wir waren ja auch schon bei, äh, bei Salzburg im Stadion. Also Salzburg ist von unserem Heimatort eine Dreiviertelstunde entfernt wir haben auch Familie in Österreich. Genau, so. auch Familie in Österreich. Ja. Helge Peier logischerweise, ein, ein, ein Freund in Österreich. Ähm, die Österreicher haben sowieso keine Schwächen und deswegen, ähm, also wir sind äh, absolut, äh, also ich, ich mag Österreich, das Land, ernsthaft wirklich. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich war im Urlaub jetzt auch im Sommer in Österreich. Ähm, also ich mag es sehr, sehr gerne. Also deswegen sehr, immer, 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 wenn es irgendwie geht, ähm, ja, äh, schau es wirklich gern. Ja, also, ähm, und was die Liga betrifft... Das ist Austria-Stunden machen wir ja auch mittlerweile. Genau, also was was die Liga betrifft, ist...
0: Da kriegen wir auch ähm, viel mit mittlerweile. Also ehrlicherweise genau eher darüber äh, oder halt dann, was man so... Man hat ja inzwischen eine ganz hohe Talentdichte. Ähm, da hört man logischerweise dann auch von zwei, drei, die zum Fußball arbeiten oder im Spielervermittlerbereich oder so, dass sich die Liga immer besser entwickelt, diesbezüglich vor allen Dingen. Es war ja früher ganz oft Endstation für Leute und jetzt ist es eigentlich eher... Erste Station, im Ende gibt es ja die Beispiele Heulund und ja, wie sie alle ja. heißen, ähm, die da gehen und ähm, ich, wir haben das jetzt glaube ich nicht total im Blick, im Sinne von wir schauen die ganze Zeit oder so, aber ähm, wohlwollend und durchaus auch ähm, heimatverbunden und das mit dem Pass ist echt kein Witz, also wir sind zwar Brüder, aber du hast den komischerweise nicht, Komischer. aber unser Papa ähm, hatte die österreichische Staatsbürgerschaft und die ist wohl an mich weitergegeben worden und ich habe sie jetzt auch also final nicht terminieren lassen im, im Pass, also ich bleibe für immer sozusagen österreichischer Staatsbürger es geht jetzt nicht mehr, das wegzumachen, das habe ich nicht ganz verstanden warum, aber es ist so und daher habe ich die Doppelstaatsbürgerschaft und bleibe aber auch Österreicher
1: und wenn ihr mir ein Geschenk machen wollt, zu Weihnachten bitte zahlt alle zusammen und schenkt mir das Trikot mit der Leberkassemmel auf dem rechten Oberarm, ich würde mich sehr freuen du hast gleich schon wieder? Ried, ich weiß, oder? ich weiß es eben nicht mehr, ich glaube Ried, ja, ich, glaube ich würde auch. mich sehr freuen ernsthaft
0: <lacht> also das ähm <lacht> ne macht es nicht Markus Wenzel, ganz interessante Frage, finde ich. In einem anderen Podcast gab es die Diskussion über ein jetzt stattfindendes All-Star-Game der Bundesliga-Premier-League-Serie A und La Liga. Wer wäre für euch momentan im Premier-League-Team?
1: Gibt andere Podcasts, ist die erste Frage. Ich wusste es gar nicht. Ja, wahrscheinlich
0: halt irgendwie Englisch oder weiß ich nicht, aber jedenfalls... Nein, das also, war ein allgemeiner Witz. Du inter du tun, interessante... Erst, dass, erst du alleine existent. Äh, ähm, interessante, wir sind, wir sind der Premier-League-Podcast. <lacht> habe ich neulich wo gelesen, habe ich mir gedacht, ja, gott schon... Okay, gut, muss man, muss man mögen. Ähm, also, ich kann dir ehrlich gesagt nicht genau äh, beantworten, wer in dem Team stünde, weil wir erstmal Regularien aufstellen müssten. Also, wie viele von einem Team würde man's, also würden die Teams sozusagen, also würde jede Liga ein All-Star-Team stellen und dann ein Turnier ausspielen? Das glaube ich nicht, weil die Ligen ja nicht dieselben Interessen haben und damit auch nicht dieselben Kalender. Würde die Premier League ein internes machen? Würde sie ein Team zum Beispiel in die USA schicken, um da gegen ein us team zu schicken oder Saudi-Arabien wahrscheinlich eher im Moment? Ähm, oder würden die die Liga teilen, so ähnlich wie es in der NBA ist, jetzt ja wieder Osten und Westen sozusagen? Ähm, und würde es ein Fanvoting geben von den ersten Elf, die zweiten elf werden dann trainer. Also das müsste man ja erstmal regulieren. Wie viel darf maximal Manchester City haben, weil sonst können wir die ersten zehn da schon reinschreiben. Das aber also was ich erstaunlich finde, ist, dass es die Überlegungen im Fußball noch gar nicht gibt oder gab, weil, also das wäre doch die Lizenz zum Gelddrucken und für alle Sponsoren und sowas ist das doch eigentlich
1: der Shit. Ja, in Amerika gibt es ja, wenn du da rüber reist, spielst du gegen die, ähm, da gibt es ja immer diese MLS-All-Stars, aber ja, ich finde es auch, ähm ich find's auch komisch, dass es das nicht passiert, aber ja, ich weiß auch nicht, ob es da so viel. Ich glaube, man muss auch sagen, dass wahrscheinlich ein, ein in Anführungszeichen, Benefiz-Fußball halt Spiel halt optisch meist nicht schön anzusehen ist. Ich glaube, es ist einfach, da ist einfach der Fußball wirklich nicht der richtige Sport dafür. Und ähm, ich glaube, dass das eher so der Grund ist.
0: Ja, wobei, also ich meine, in der NBA kannst du es ja auch schenken, dieses All-Star-Game. Aber da gäbe es, glaube ich, schon Mittel und Wege, das einigermaßen äh, spannend zu machen. Und wenn es nur der der Wohltätige ist, wäre ja letztlich gleich, also dass du du hättest ja deine Superstars da stehen.
1: Ja, die Idee wäre cool. Also ich würd, ich wäre dabei. Gab es ja bei diversen Fußballspielen, äh, bei FIFA-Spielen, glaube ich, gab es ja immer die Idee oder gab es ja immer diese Teams, aber. Ja, das hat sich nicht durchgesetzt. Ich glaube, jetzt kommt es dann auch nicht mehr. Das hätte wirklich, glaube ich, der, der Zeitgeist war ein anderer Mal so. Ah, ich gefallen. sag, das
0: macht jetzt dann irgendwann mal einer. Ich bin gespannt. Ich glaube, dass irgendwann, nein, nein, du musst ja überlegen, Die, die, wir werden jetzt mit Wettbewerben zugeschissen sozusagen und äh, wie kannst du dann noch inmitten dieser Wettbewerbe Geld machen, indem du noch sowas extra oben drauf hast? Also ich glaube… Mich wundert es total, dass die Premier League das nicht längst schon gemacht hat, aber wie gesagt, da, um jetzt die Frage seriös zu beantworten, wer da drin wäre, wir könnten jetzt Namen wälzen ohne Ende, aber ähm, da müssen wir erstmal festlegen, gibt es einen Osten, gibt es einen Westen, macht es überhaupt Sinn in England oder macht man London gegen den Rest, macht man, keine Ahnung, die Engländer, wobei dann wäre es ja langweilig, es ist eine Nationalmannschaft gegen Team Welt oder so, ähm, macht man Europa gegen, also weiß ich nicht und ähm, dann eben, wie gesagt, vor allen Dingen wie viele Teams pro Verein müssten ja dann wahrscheinlich fast sogar maximal zwei sein, damit es einigermaßen spannend wird, ist das dann aber nicht für die Premier League eigentlich interessant, weil ähm, du würdest dir am liebsten dann eigentlich City, Arsenal, Chelsea und, und so beieinander haben, also da weiß ich noch nicht, das ist wahrscheinlich vielleicht auch sogar schon die die Antwort auf die Frage, warum es nicht zustande kommt, weil natürlich wahnsinnig viele Interessen dann, ähm, gleichgestellt werden müssen und die Liga, das muss man auch verstehen, ist natürlich anders aufgebaut. Also in, in den USA gibt es ja jeweilige Franchises, die sozusagen sich ähm, in, mit in der Liga versammeln. Da gibt es einen Commissioner, der sich um alles kümmert, aber das ist eine Besitzervereinigung und die Premier League als solche stellt ja selbst die Liga und da können natürlich Besitzer andere Interessen verfolgen als Beispiel. Also interessanter Gedanke, aber nicht zu beantworten leider. Dann, ähm, da gibt es logischerweise auch ein paar mehrere Fragen. BJXRN, also ich nehme mal an Björn, denke ich jetzt einfach mal in meinem etwas komischen digitalen Hirn. Denkt ihr, dass Rashford irgendwann eine konstante Form findet und nicht mehr so abhängig von Läufen bzw. einzelnen guten Phasen ist?
1: Naja, das große Problem aktuell ist ja, dass er äh, im Endeffekt, ja, wir haben darüber gesprochen, was er ab, abseits des Feldes, dass er auch mal missgebaut gebaut hat, okay, die rote Karte würde ich ihm auch nachsehen, das wollte er nicht, aber das große Problem ist einfach, dass ihm das System bei Manchester United einfach aktuell nicht liegt, er ist auf äh, entweder teilweise Mittelstürmer, was ihm nicht liegt, was er auch nicht mag, er war zuletzt auf rechts, was ihm nicht liegt, was er nicht mag, Hat er selbst könnt euch gerne die Sendung äh, The Overlap anschauen, wo er erklärt, ich habe das alles mitgeschrieben, äh, weil es ja wirklich interessant ist, ähm, dass er sagt, dort, dort äh, ja, man möchte meinen, ich bin eigentlich ganz ganz gut im Zentrum, weil, aber nein, ich mag es nicht so gerne rechts, ich habe andere Winkel als äh, über links und links eigentlich meine Lieblingsposition. Wenn er aber links spielt, ist das große Problem, dass United viel zu tief aufbaut und er, wenn er den Ball bekommt, einfach 70 Meter aufs Tor zu laufen muss. Ich übertreibe jetzt, aber 40 Meter sind schon. Und dann natürlich logischerweise die Verteidigung sich wieder organisieren kann, ihm den Ball abnehmen kann. Dementsprechend, wenn der mal anfangen könnte mit Tempo 30 Meter vom Tor, 20 Meter vom Tor dann hätte der wahrscheinlich wirklich eine Chance. Aber so ist es einfach für ihn momentan nicht machbar. Und das ist natürlich dem Spielsystem geschuldet. Das ist der aktuellen sportlichen Lage geschuldet, dass sie natürlich auch erst einmal kompakt sein wollen. Und dementsprechend glaube ich, wenn solange dieses System so ist, das liegt ihm einfach nicht. Es sind viel zu wenige Leute im Konter beteiligt. Wenn, dann ist es meistens über ihn. Er ist meist ganz alleine. Und das ist das Problem momentan, dieses System lässt ihn einfach nicht gut aussehen, lässt aber gar kein gut aussehen, was man ganz ehrlich sagen, ähm, wie wir ja sehen, aber das ist natürlich alles, um hinten einigermaßen stabil zu sein ähm, und dementsprechend natürlich opfer opfert man Tempo und opfert man ähm, natürlich auch Risiko und das liegt ihm einfach nicht. Das heißt, es, ähm, bei United in dieser Verfassung, mit diesem System, mit in diesem Konstrukt, das Konstrukt ist ja so, weil die Spieler so sind, wie sie sind. Glaube ich, wird sich das jetzt so schnell nicht ändern. Außerdem kommt es wirklich mal wieder komplett auf den Trichter, dass sie einfach mal wieder richtig rollen. Dann könnte es funktionieren, dass Ten Haag auch wieder mehr Freiheit einbaut. Und trotzdem muss man ja schon sagen, es ist schon erstaunlich, wie
0: lang dessen Phasen andauern. Sowohl ja. die guten als auch die schlechten. Also bevor es vergangene Saison sehr, sehr gut aussah, gab es eine Zeit, wo wir hier auch gesagt haben, keine Ahnung, was mit dem ist. Aber ist ein Minusspieler und das ist er momentan ja auch aufgrund verschiedener Dinge, das heißt ähm, offensichtlich scheint er jemand zu sein der extrem über Selbstbewusstsein auch kommt ähm, und das sieht man ihm ja krass an dass er es einfach gar nicht hat und aber unbedingt zu so erkämpfen versucht, was er erstmal für ihn spricht, dass er halt äh, sich da irgendwie rausziehen will, aber ähm, ich, also im Moment gefällt er mir echt gar nicht und ich wüsste jetzt nicht, der braucht vielleicht auch einfach mal den Moment, aber wo soll der herkommen, ja, dieser so. Moment? Das ist halt das große Problem. Ich sehe es auch nicht. Timo, Servus, liebe Hebelbrüder. Wie könnt ihr euch erklären, dass diese extrem teuren Supertransfers von Manchester United zu 99 Prozent, ist deine Zahl, nicht gefruchtet haben? Hier nur ein paar Beispiele. Oh, gerne. Alexis Sanchez, Paul Pogba, Angel Di Maria, Memphis, Jaden Sancho und so weiter. Falcao. Es kann doch nur am Verein liegen, da diese Spieler oft genug gezeigt haben, dass sie kicken können. Liebe Grüße, Timo. Grüße zurück. Ähm, also, die, die aufgezählten Namen sind fies, aber wenn ich sie so höre, dann ist es schon auch das Who is Who der, Typen, von denen ich denke, oh, will ich mir dreimal überlegen, ob ich mir die ins Team hole. Sie haben sie halt ins Team geholt. Ähm, trotzdem ist natürlich auch von der anderen Seite her ganz schön viel Fleisch an der Frage, weil es stimmt schon, dass Spieler bei Manchester United, also Mason Mount als Beispiel, von denen wir dachten, okay, ja, da ihre Probleme haben und da sind natürlich Millionengräber jetzt mit drunter unter den Namen und ähm, das muss ja strukturell kulturelle Gründe haben, worum es nicht funktionieren und warum so, so wenige Neuzugänge so richtig gut funktionieren?
1: Ja, also wenn du mich fragst, wir können es ja mit City vergleichen, bei City habe ich immer das, das Gefühl, das ist einfach nur eine Laborsituation, die Spieler können komplett von Unruhe befreit ähm, Fußball spielen, so habe ich immer das Gefühl, es ist alles professionalisiert, Guardiola wischt alles weg. Ähm, das System ist über jeden Zweifel erhaben und du kannst einfach Fußball spielen. Punkt. Bei United dagegen habe ich immer das Gefühl, du bist in so einer Art Berlin-Tag und Nacht. Es geht eher um die Geschichten rundherum, es geht weniger auf das auf dem Feld, es gibt immer Querelen, es gibt irgendwie immer Ärger und ist doch klar, dass ein Spieler da nicht gut aussehen kann. Ähm, das ist jetzt, das ist, das ist natürlich dann logischerweise. Damit geht einher, dass du dass du sportlich nicht so stark sein kannst, dass du nicht dass du nicht wirklich stabil sein kannst. Und wenn du das nicht bist, sehen die Spieler halt auch nicht gut aus. Das ist wechselwirksam. Wechsel wirk Dementsprechend es ist es einfach momentan für keinen Spieler dort schön Fußball zu spielen. Und zum Beispiel, ich habe gestern wieder gelesen, weiß ich nicht. jetzt meldet sich mein KI-Produkt, aber sie weiß es nicht. Aber deswegen vielleicht ist das auch die Antwort. Vielleicht ist das genau die Antwort. Das weiß ich leider nicht. Nein, ich habe gestern gesehen, äh, zum Beispiel Bruno Fernandes und seine Zahlen. Der ist gnadenlos unterbewertet. Wenn du das ansiehst, was der, äh, was der abliefert im Vergleich zu anderen Spielern, was Kreativität betrifft, Passstärke, bla 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 bla. Aber das kommt auch nicht so rüber. Selbst der wird ja momentan kritisiert, als könnte er keinen Ball mehr treffen. Was natürlich auch mit der ganzen Situation drumherum betrifft, um seine Person und so weiter. Das ist, kommt ja alles dazu. Das heißt, du hast einfach, und dann gibt es natürlich auch noch eine, eine einen, ähm, einen Wert, ja den wir gar nicht mit einberechnet haben, die Erwartungen. Weil zum Beispiel, wenn ihr mich fragt, was erwartest du von Harry Maguire? Dann erwarte ich genau das, was er momentan tut. Nämlich einfach gewisse Zweikämpfe führen, zwei Kopfbälle gewinnen ähm, und spielerisch brauche ich von dem gar nichts erwarten. Das wussten wir davor. Ich weiß noch, was Uli mir das erste Mal beschrieben hat. Also, ich glaube, du hattest das erste Mal bei, wo war noch? Hall, Hall ja. Du hast richtig gelacht, weil ich dachte, das ist ein sehr, sehr unkonventioneller Spieler. Der gewinnt Zweikämpfe, aber Fußball spielen kann der gar nicht. Aber es sieht irgendwie witzig aus. Blablabla, es war schon so eine Beschreibung. Aber du hast gesagt, der kann mit der Physis kann der dem Team helfen, weil der wird zwei Zweikämpfe gewinnen. Stimmt. Problem ist aber nur, der kommt dahin für 90 Millionen und alle sagen plötzlich, der muss jetzt plötzlich äh, Virgil van Dijk sein oder oder Sergio Ramos sein. Und das kann er nicht. Und das ist das große Problem, dass natürlich bei United auch die Erwartungen immer eins höher sind und natürlich auch schon in der Erwartung die Häme steckt. Weil man natürlich dann sagen kann, die haben wieder eingekauft gekauft. Der. Mason Mount zum Beispiel ist ja ein Spieler, der... Der, der, der braucht halt Zeit. Sie sehen momentan alle nicht gut aus. Der braucht halt Zeit. Der braucht auch, der, ich habe den nie als Führungsspieler gesehen, sondern als jemand, der ähm, als Glue Guy, also quasi als, als Verbindungsspieler, den Führungsspielern hilft. Als, als erster Rollenspieler der Mannschaft. Und das wird jetzt aber von ihm erwartet, weil er halt ein bisschen Geld gekostet hat, dass er vorangeht und die Mannschaft führt. Das kann er aber nicht. Und das ist das große Problem, dass bei United hat auch die Erwartungen immer eins höher sind. Wäre er zu Brighton und würde so spielen, wie er heute spielt, wird keiner darüber diskutieren. Es wäre jedem egal. Und man wüsste, ja, der Zerbi kriegt den schon hin und so schlimm ist es gar nicht und so. Aber bei United ist natürlich alles immer eins größer. Und ich haben letztes Mal eben mit Benni gesagt, wenn, wenn du dir nur die, die Schlagzeilen ansiehst. Letztes Mal war... Bei Manchester United stimmt's bei den Trikots nicht. Das ist eine riesengroße Überschrift bei allen großen, ähm, bei allen großen Medienanbietern. Warum? Weil einfach natürlich es zieht zu sagen, bei United läuft es nicht. Und es zieht natürlich auch zu sagen, bei United sind die Spieler nicht gut. Der Druck ist enorm auf diese Spieler, muss man wirklich sagen. Selbst Casimiro, da der der, der haben die Medien ja fast schon sich gelangweilt dabei, den zu loben, weil es eigentlich nicht die Geschichte ist, die sie erzählen wollen bei United. Und jetzt plötzlich, als es mal nicht so läuft, jetzt freuen sie sich wieder, über Casimiro schreiben zu können. Das heißt, der Druck ist bei United einfach enorm. Und ich glaube, der sucht wirklich seinesgleichen. Ähm, der Druck auf alle Spieler, sei es Onana, sei es Maguire, sei es egal welcher, sei es aber auch Heulund, ähm, der Druck auf United-Spieler ist einfach immer ja. eins höher als bei allen anderen Vereinen und die können fast nur scheitern dran.
0: Und dann kommt natürlich auch Strukturelles mit dazu, wir haben ja ewig erzählt, kein Director of Football, also da hat man einfach mal irgendwelche Namen wahllos zusammengesteckt und gehofft, dass das schon irgendwie passen wird, dann muss der Trainer wieder gehen oder es gibt halt einen, der eigentlich gar keiner ist, ähm, tausend verschiedene Absichten, viele schlechte Verträge. Spieler, die da nicht mehr reinpassen, die nicht da sein wollen, ähm, Verletzungssorgen auch und so. Also, aber die, die genannten, da, da tut man sich schon schwer natürlich. Ähm, warum das nicht funktioniert. Und hat. Und
1: die Maria zum Beispiel, das ist nur ein, ein Satz noch, ich finde, den hat man einfach zu früh aufgegeben, ehrlich gesagt. Ja, ja,
0: also das glaube ich, hat er nachher auch nochmal gezeigt. Das ja, war halt so ein Ventral-Ding. Ja,
1: ähm, den, glaube ich, hat man einfach zu früh aufgegeben. Der hätte, der hatte auch ein paar gute Spiele, so ist es nicht. Die waren damals einfach nicht gut und der hätte mehr zeigen können, als er durfte. Also da war aber Drucker natürlich auch wieder so. Alle haben natürlich nur gewartet, bis der wieder mal mit Note, keine Ahnung, vier nach Hause geht. Das ist halt so. Ja, also
0: das, also da müsste glaube ich, kann man, oder gibt es ja auch Bücher darüber, diese ganzen Trainer wechseln, so die dann auch, ähm, ja, weiß jetzt nicht, ob das alles so geholfen hat. Ähm, Nochmal, The Riddler, glaubt ihr die Beteiligung von Ineos, Ineos, wie auch immer, und Sir Jim Radcliffe wird bei United etwas verändert? Meint ihr, die Glazers und Co. ziehen sich aus dem operativen Geschäft zurück, wenn der potenziellen wenn der potenziellen Kandidaten für das operative Geschäft, wen wahrscheinlich, sorry, würdet ihr am ersten befürworten? Also ganz kurz, das müssen wir tatsächlich in aller Kürze abhandeln, das machen wir dann, wenn es soweit ist. Es steht im Raum, dass Jim Radcliffe 25 Prozent übernimmt und die erste Änderung, die größte, die gibt es ja schon, dass Richard Arnold den Verein jetzt verlassen hat als Chief Executive. Das bedeutet, das ganze Camp Woodward ist jetzt final weg. Es gibt jetzt erstmal einen Interim-CEO und man sagt, dass das daran liegt, dass Radcliffe schon kommt. Und was ich so höre, ich habe auch noch mal ganz schnell beim Beatwriter nachgefragt, ob, das, ob ich das so sagen kann, ob das stimmt. Und er sagte, ja, im Moment ist das das, was alle denken. Wenn Radcliffe kommt, dann wird der, die gesamte Fußballorganisation anders aufgestellt werden. Und das kann man ja nur befürworten. Aber was es dann im Detail heißt, das müssen wir dann noch klären. Das machen wir aber dann, wenn es wirklich soweit ist. Weil ich glaube, das ist vorher viel, viel zu viel vergebene Liebesmühe. Und dann müssen wir mal gucken, wie Radcliffe einen Verein wirklich... Ähm, auch am Laufen halten will, ob es da weitere Veränderungen gibt, aber die kurze Antwort ist ja und die, die ihr hören wollt, nämlich dass die Gläser sich aus dem operativen Geschäft zurückziehen, leider nicht ganz wahrscheinlich, aber zumindest werden sie etwas mehr in den Hintergrund rücken, anders kann, kann sich ja niemand diesen Deal erklären, insofern müssen wir euch aber da die Antwort seriöserweise erstmal nochmal schuldig bleiben, sozusagen. So, dann ähm, streichen wir einen Hörer für immer von der Liste. Olli S., der at Arofreak bei X, schreibt, warum ist David Beckham so overrated? Da macht er dann noch so ein Zwinker-Smiley hin, aber der hilft ja auch nicht.
1: Der ist momentan gerade, äh, wie soll ich sagen, äh, Versucht immer mal wieder uns anzuzwinkern, nett formuliert. Ähm, er ist gesperrt, ab das jetzt bei uns. Gefällt ne, ihm momentan ein bisschen uns zu ärgern. Aber äh, kein Problem, äh, wir können damit umgehen. Ähm, du bist zwar halt jetzt gesperrt. Genau. <lacht> von Uli übrigens, nicht von mir. Ich hätte dich und, jetzt zum Mod gemacht mit fünf Sternen. Und um
0: die Frage ernsthaft zu beantworten,
1: David Beckham ist geisteskrank underrated. Das stimmt. Also ernsthaft, das muss, jetzt nicht, muss ich jetzt nicht sagen, sondern es ist wirklich so. Also David Beckham ist immer noch underrated. Ähm, das ist einer eine der besten Fußballer Englands ever. Also wirklich ernsthaft. Ja, ähm, er ist vielleicht nicht der Schnellste gewesen, okay. Äh, aber alles andere war geisteskrank gut. Ähm, dementsprechend ähm, ja, es ist einer eine der gerade auch, wenn du wenn du so andere Spieler über ihn reden hörst, was ich jetzt auch wieder getan habe, so in dieser Phase, jetzt um diese Netflix-Doku rum, äh, da, ist, also Roy Keane lässt an keinem ein gutes Haar, an David Beckham, glaube ich, den liebt er über alles und zum Beispiel hat auch, was, was ja immer wirkt ja immer, es hieß, heißt ja immer so, ja der Schönling und bla 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 und und, und, und äh, was außerhalb des Feldes war und so weiter, ähm, Roy Keane hat gesagt, der ja wirklich jeden zerfleischt, hat gesagt, ich habe ihm das immer durchgehen lassen, weil ich wusste, dass wenn er auf dem Platz steht, ist das alles vergessen. Der ist immer mit 100% bei der Sache. Und auch im Training war das immer. Und dementsprechend, ähm, das ist ein absoluter Vollprofi, der halt Glück hatte, dass er halt einfach einigermaßen da was aussieht und dass, dass man das vermarkten konnte. Ganz einfach. Und dass er, natürlich auch, dass er es auch vermarktet hat. Ähm, aber wenn du das wegnimmst und nur den Fußballer anschaust, ist es trotzdem immer noch ein weit überdurchschnittlicher Fußballer. Also sehr, sehr guter Fußballer.
0: Also lieber auch, Rick, du bist raus und ihr stellt bitte mehr Fragen zu David Beckham, aber formuliert sie bitte positiv, und ansonsten seid ihr auch raus. Ganz klar. R SWISH 89 auch Ex. Welche Trikots besitzt ihr und welches ist euer absolutes Lieblingstrikot? Also jetzt alle
1: aufzuzählen, die wir haben, das wird schwierig. Weil das wir es sind echt einige viele, aber ich habe es in, in der WM während der WM mit Flo mal gemacht. Habe ich den ganzen Schrank mal ausge. Ich habe 70 Stück noch oder so da. Ähm, aber meine Lieblingstrikots, die habe ich leider nicht mehr. Es sind zwei Stück. Ähm, einmal war es ähm, Inter mit Neun Ronaldo. Ähm, das Nike, das erste Nike-Trikot. Das war mein absoluter Favorit und es war natürlich dann schon genauso sah es auch aus. Sagen wir es mal so: Es war dann irgendwann einfach die Nummer fiel ab und bla. bla, bla. Und ähm, das Brasilien-Trikot der WM 98. Das waren meine absoluten Lieblingstrikots, weil Ronaldo mein absoluter Lieblingsfußballer ähm, und die beiden Trikots habe ich leider nicht mehr. Ich glaube, die müssten vielleicht sogar noch irgendwo in dem Keller sein, ich glaube es aber nicht mehr. Ich glaube, die sind weg. Also, die also, da war bei, de bei dem gelben Brasilien-Trikot
0: das, das war echt sensationell. Da haben sich die Nähte schon aufgebogen, weil du Tag und Nacht das Ding getragen hast. Beim, beim Fußball, dann wieder waschen, dann zu Hause, dann wieder waschen, dann wieder Fußball, Schule. dann wieder waschen, dann
1: Schule, dann wieder waschen. Also das war schon... Das, das, das war auch nicht mehr gelb, das war fast schon weiß. Also ja. ein, 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 ein weißliches Gelb, sagen wir es mal so. Aber die, das waren meine absoluten Lieblingstrikots und ich bin, ich bin immer noch am, Wenn ich immer mal eins sehe, ich schaue immer mal wieder bei Kleinanzeigen rein, wenn ich eins sehe, bin ich echt sehr, sehr häufig verlockt, nochmal eins zu kaufen.
0: Ich habe das inzwischen aufgehört mit den Trikots, das habe ich mir lange selbst verkaufen müssen, dass das Käse ist, aber ähm, ich weiß gar nicht, das absolute Lieblingstrikot in dem Sinne gibt's wahrscheinlich gar nicht, aber ähm, ich habe ein paar 20 oder was von Beckham und da wird's dann schon… Irgendeins dabei sein, also das Trikot-Grease-Moment, ähm, das, Trikot ähm, das, das gab es dann mal mit dem entsprechenden Vlog aufgedruckt zum Nachkaufen, das ist sicherlich eins, das vorne dabei ist, auch in langarm logischerweise, das hat echt eine Weile gedauert, das, das auch zu bekommen, ähm, eins mit der 24, auf das ich sehr stolz bin, Arsteuer gewesen, ähm, sieht aus wie eine Tischdecke, aber ist cool. Und es gibt noch eins, das er übrigens
1: hasst, habe ich jetzt nicht gesehen.
0: Ja, auch zu Recht. Das ist Katastrophe, das Trikot. Also ist auch völlig verschnitten. Und dann gab es noch eins. Ähm, ich weiß aber gar nicht mehr, um welche Zeit es rum war. Das habe ich neulich mal für ja, Sky rausgesucht. Ja, genau, das Match von vom Argentinien-Spiel. Ähm, Klar, okay, das ist ja natürlich, aber das steht ja oben drüber, also ich gehe jetzt mal davon aus, da sind eher Replikas wahrscheinlich gemeint, ähm, also das WM-Argentinien-Spiel, das habe ich eingerahmt äh, und aber und dann gibt es noch, ich weiß nicht, ich habe noch ein dunkelblaues, wie so ein Forti-Stoff von Manchester United, Boah. das habe ich immer mit am liebsten getragen, aber das ist auch, also das könnt ihr, das ist, ja. wenn ihr jünger seid wahrscheinlich, also wir sind ja so Mitte 30, so über den Daumen gepeilt, dann kann man das wahrscheinlich gar nicht mehr verstehen, weil heutzutage kriegst du ja alles ja, problemlos ja her und es gibt jedes Jahr vier neue Trikots, aber als wir damals... Da haben sich Chancen aufgetan. Du stand,
1: standest im Laden und hast gesagt, das werde ich nie wieder kriegen. Ja, also wir, wir sind
0: halt damals zum Einkaufen manchmal nach München gefahren, aus unserer Heimatstadt Burghausen, also so, jetzt ist es nicht weit, aber zwei Stunden im Zug circa und ähm, haben dann zum Beispiel beide entdeckt, einmal du Vasco da Gama und ich, Boca Juniors und es war nicht so wie damals, im, äh, wir haben gesagt, ja okay, kein Problem, überlege ich mir mal, schau mal im Internet nach und dann bestelle ich es mir notfalls, sondern jetzt oder nie. Und du entsprechend wusstest, das kriegst du nie wieder, sind ja. wir alle auf den Zeiger gegangen, um diese Trikots zu kriegen und da waren wir schon auch sehr stolz darauf, dass wir die einzigen in Burghausen sind und halt Leute fragen, das gibt es ja heute auch nicht mehr, wüsste ja jeder, aber damals so, was ist mit dir los, was ist das für ein Trikot, Trikot hier? Ja. Ja. Das war schon war schon Eine ganz cool. Eine andere Zeit. Ja. Und in dem Punkt vielleicht sogar, ja, ich weiß gar nicht, aber gar nicht so viel schlechter. Würde jetzt mal sagen. Ähm, die Obermorin, also denke ich mal, dass das die Obermorin ist, also eine Sieben. Welche Liga außerhalb der Top 5 ist für euch am interessantesten?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das nicht gemogelt ist, aber ich beantworte es wirklich so, wie ich es fühle die zweite Bundesliga, das hört sich echt doof an, aber es ist so. Es ist natürlich jetzt äh, Deutschland, deswegen Top 5 Nationen, wenn du jetzt Top 5 Ligen nimmst, ist es die zweite Bundesliga, weil ich das momentan mache und ich hatte ähm, Ewigkeiten bei Sky zum Beispiel nur ein äh, Sky Sport Abo, weil ich halt einfach die Premier League verfolgen wollte und ich ja sowieso die Bundesliga nicht sehen konnte, weil ich ja immer arbeiten musste oder muss, aber die zweite Liga habe ich jetzt echt, ich habe wirklich das, das Abo jetzt erhöht, äh, ausgebaut, weil ich unbedingt zweite Liga sehen will, weil es ähm, ernsthaft ähm, einfach eine geile Liga ist, macht mir richtig Spaß, auch kommentieren zu dürfen und es ist so eine Liga, in der ich so ganz unbedarft reingegangen bin, ich kannte keinen, ich äh, hatte keinen Favoriten, ich habe mich da so und jetzt langsam arbeite ich mich voll rein und äh, je mehr ich mich reinarbeite, desto mehr Spaß macht es mir und ähm, dementsprechend würde ich sagen, also wirklich ernsthaft, ich schaue diese Liga wirklich gerne und das sage ich echt äh, mit, was heißt mit, mit ein bisschen Funkeln, weil für uns ist es natürlich viel Arbeit, dass man eben sagt, hey, ähm, ja, ich, ich schaue dann auch weniger Fußball, wenn ich frei habe, weil ich einfach sage, du brauchst auch einen gewissen Ausgleich. Aber die zweite Liga ist echt etwas, das mich wirklich freut, das ansehen zu dürfen. Deswegen würde ich sagen, zweite Liga. Bei mir ist jetzt,
0: es liegt jetzt aber nicht so sehr an der Liga, aber die MLS, die, für die habe ich ein gewisses Interesse aufgrund inter Miami's Und dann logischerweise, wenn man dann schon mal dabei ist, dann schaut man, also wie du schon gesagt hast, ich... Ich komme jetzt auch nicht mehr dazu, wahnsinnig viel zu schauen. Es gab auch eine Frage nach der Championship zum Beispiel. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, das habe ich total aus den Augen verloren. Das ist auch gar nicht mehr sinnvoll, das so äh, zu, zu tun, als wüssten wir irgendwas davon. Ähm, wenn es da Interesse gäbe, dann müssen wir, glaube ich, in der heißen Phase vielleicht mal jemanden einladen, der sich da ein bisschen besser auskennt. Aber das wäre, also da, da, da würden wir jetzt ähm, dozieren über Dinge, von denen wir einfach keine Ahnung haben. Deswegen habe ich das auch mal rausgelassen. Dann nochmal Chiro Mertens mit einer Frage, die wir auch relativ schnell beantworten müssen, haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, aber wir wollen es nicht ganz aussparen. Welche Ausbildung habt ihr gemacht, um Fußballkommentator zu werden? Also fürs Erste... Du brauchst keine in dem Sinne Ausbildung, wenn du gut bist, bist du gut. Aber schadet logischerweise nicht sowas wie ein Studium zum Beispiel zu haben. Und das ist bei uns auch bei beiden gewesen. Ähm, Studium der Sportjournalistik und dann halt durch Redaktionen, durch Praxis etc. etc. Ähm, einfach weitergekommen. Also es ist die Kurzfassung, wenn dich das wirklich interessiert, kannst du dir, ich glaube, es gibt sowas wie Wikipedia, da kannst du dir die Biografie angucken, wenn du eine spezifische Frage dazu hast, dann sag es gerne nochmal weiter. Wir haben es in den diversen vorherigen Podcasts ja auch schon mal gesagt, in dem Sinne gibt es keine Ausbildung, Ausbildung, Es ist kein Ausbildungsberuf, sondern da braucht man dann wahrscheinlich Leute, die einem was zeigen, sozusagen und ja, genau so, so haben wir es dann auch gemacht. Genau,
1: also im Studium, äh, dann war ich bei Sky Sport News als Redakteur, dann das Angebot bekommen, Fußballspiel zu kommentieren, weil ähm, ja, gab einfach Bedarf, äh, das habe ich gemacht und dann das Angebot wieder von Sky bekommen und zurückgekommen. Also es ist eigentlich halt, ja, es war schon immer Fernsehen, es war immer Journalistik und es war immer auch irgendwie im Fernsehen sprechen und das war dann halt irgendwann einfach nur die Konsequenz alles zusammenzuführen. Aber das ist ganz kurz jetzt zusammengefasst.
0: Genau, dann schaue ich, dass wir noch ein paar Themen, dass wir, ich so hab eine, wir haben. Ich habe
1: eine, kannst du weitersuchen. Ja. Weil Sandy Willem, der ja seit Ewigkeit dabei ist, den müssen wir mit reinnehmen. Der uns auch schon äh, wirklich unterstützt seit Tag 1 und das nicht nur mit Daumen drücken, sondern auch mit dem einen oder anderen Euro. Vielen Dank nochmal. Ähm, was haltet ihr von der Idee von Nagelsmann Kai Havertz als Linksverteidiger aufzustellen? Drei Fragen hatte, aber das ist ganz kurz Nummer eins. Also die Idee ist, ist
0: legitim, äh, deswegen kann man es mal ausprobieren und Harvard Server wollte es ja wohl auch machen, aber ähm, das werden wir jetzt nicht mehr so häufig sehen, fürchte ich.
1: Auf welcher Position muss sich der FC Arsenal verbessern?
0: Ähm,
1: gute Frage. Zentrumsturm haben wir ja schon gesagt. Ja,
0: Innenverteidigung bin ich nach wie vor bei meinem Take, da bleibe ich auch bei. Stell Salibar einen anderen als Gabriel ist besser. Ähm, ja, Torhüter,
1: <lacht> haben wir jetzt auch gelernt. Ja, Torhüter. Aber dann musst du ja. erst zwei machen und einen zweiten Keeper holen, dann, dann ja. wäre ich dabei. Aber ja, und äh, die dritte Frage, wer ist der bekannteste Prominente in eurem Telefonbuch? Das ist eine Frage, da musst du auch lange überlegen. Wir haben gestern schon ein bisschen rumgespielt zu Gaudi. Aber ich habe jetzt, also ich habe äh, logischerweise, natürlich haben wir schon ein paar, ich habe zum Beispiel Peter Schmeichel, hatte ich mal, oder habe ich, der ging aber nie ans Telefon, da habe ich mal ein paar Mal probiert. Owen Hargreaves habe ich weggedrückt, den habe ich aber auch. <lacht> aber Lothar Matthäus oder sowas, oder zum Beispiel, ähm, ich glaube, das sind so die Namen. Äh, ich habe natürlich sämtliche Zweitligatrainer, Bundesligatrainer, ja. ähm, weil halt einfach beruflich logischerweise. Aber wenn ich so, und deswegen auch liebe Grüße, ich habe das auch schon mal, glaube ich, ähm, sendiert die Frage jetzt eher an Uli, Adressiert, weil er, glaube ich, bei mir schon mal gehört, ähm, der Musikproduzent OZ ähm, aus der Schweiz, der großer Tottenham-Fan ist, großer Man City-Fan ist, Premier League-Fan ist, Fußball-Fan ist, äh, der hat mir mal nach dem Spiel geschrieben und mit dem schreibe ich ähm, äh, jetzt nicht mehr so oft, aber früher öfter mal, der folgt mir auch bei Instagram zum Beispiel, von dem ich großer Fan bin, weil der ja Hits für Drake und für Travis Scott und sowas gemacht hat, also krasser Typ, unfassbar krasser Typ, für die auch und ähm, den würde ich, glaube ich, nennen. Ohne natürlich Flo Blüchel und Benny und Uli und...
0: Ja, bei mir bist oh, du wahrscheinlich, bist es du, aber also ich ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber... Ähm, also
1: Du hast jetzt einen Namen gesagt?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ich möchte es gar nicht unbedingt sagen, aber das könnte ja eins und eins zusammenzählen. Ähm gibt Bundesliga-Trainer oder einen ehemaligen, der jetzt eine andere Funktion hat, ähm, dessen Nummer ich habe, aber das ist jetzt auch kein, also es soll jetzt nicht wie Flex klingen, bitte nicht falsch verstehen, sondern das ist halt so in dem Job, dass man ähm, irgendwann mal Leute kennenlernt, mit denen dann ja auch Hintergrundgespräche führen darf und ähm, der Kontakt bleibt halt dann und also ich meine jetzt der der reine Nummernkontakt, wir sind ja nicht befreundet, das möchte ich auch gar nicht sein, das wäre Quatsch. Aber ja, da hängt halt eine Telefonnummer rum, aber wahrscheinlich, wenn du jetzt weltweit irgendwo hingehen würdest, Lothar Matthäus ist schon, den kennt halt überall jeder, zum du, Beispiel. Ne? habe ich
1: auch, vielleicht hilft das. Also gibt schon Das Ding ist halt so, dass ähm, das dürft ihr auch noch jetzt nicht ähm, verwechseln, also weil wir die Nummer haben, sind wir noch lange keine Freunde, erstens. Nein, nein. Zweitens, ähm, ähm, du äh, also ich kann jetzt nicht einfach, selbst wenn ich jetzt sage, ich habe die Nummer von Lothar Matthäus, ich kann den jetzt nicht einfach anrufen und sagen, hey, wie geht's? <lacht> der, der ja, aber bei dem glaube ich. Bei dem wird es vielleicht ja, gehen, ja, das habe ich auch schon mal gemacht, ja. ich habe dem schon mal irgendwie äh, versucht, ähm, ich weiß gar nicht, was um was ging, aber ähm, den habe ich auch schon mal angerufen, weil ich was, weil ich eine Frage hatte, aber ähm, das wird schon gehen, theoretisch, aber das ist ja keine freundschaftliches Verhältnis und, und das Ding ist, dass wenn du den auf den Senkel gehst, dann dann, dann dann gehen die beim nächsten Mal nicht mehr ins Telefon und ähm, es gibt zum Beispiel auch Situationen, da sagt zum Beispiel Uli zu mir, ruf doch den an, ich habe die Nummer von dem, du hast ja das Spiel nächste Woche, bla 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 und dann sage ich, du, für dieses Spiel brauche ich den jetzt nicht nerven, den bespare ich mir mal auf, wenn ich den wirklich mal brauche. Also du musst schon auch wirklich überlegen, wen rufst du an und wen rufst du nicht an, weil das natürlich im Endeffekt... Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Zweitligaspiel habe, rufe ich die Trainer immer an, ähm, dann weil weil es einfach für mich, für mich wichtig ist und ich habe den Grund und ähm, dann dann weiß ich, da wissen die auch, das gehört dazu, aber ich würde den jetzt nicht für ein, äh, für ein Vorbereitungsspiel anrufen, außer ich weiß halt, zum Beispiel bei... Alexander Zorniger zum Beispiel habe ich es mal gemacht, weil, die, weil ich einfach weiß, das ist ein super netter Mensch einfach. Und der hat einfach gleich gesagt, ja klar, komm, können wir machen. Ich, ich frage frag dann, frag dann auch dementsprechend an. Ähm, ich weiß, es ist nur ein Vorbereitungsspiel, aber könnten wir trotzdem, dann geht es schon. Aber das mache ich auch nicht bei jedem. Und es gibt auch Trainer, das sage ich euch auch, die rufst du an und die gehen auch ans Telefon, aber die sagen dir eigentlich nichts. Also das heißt, ähm, also die sagen dann, das werde ich nicht sagen. Das werde ich nicht sagen. Oder es kommen einfach nur die gleichen Antworten, die ihr aus Interviews auch kennt. Schreibt mich mal privat an, wer das so ist. Nein, Schwan. das werde ich natürlich nicht verraten. Aber auch das gibt's natürlich. Es gibt Trainer, die sind auskunftsfreudiger. Es gibt Trainer, mit denen telefoniere ich eine Stunde. Und wir reden über auch wirklich private Dinge, also ja, wie geht's dir, wie siehst du das? Und dann gibt's auch Leute, mit denen telefonierst du und die sagen dir, aber zum Beispiel, was mir auch gerade eingefallen ist, ähm, ähm, also ein ehemaliger Manchester United-Trainer äh, mit deutschen Pass, das ist jetzt auch nicht so übel, Dann haben ja, wir auch beide gut, schon mal. Aber das
0: ist ja, also das ist ja, glaube ich, liegt dir irgendwie genau, nahe. das aber. liegt dir irgendwie
1: nahe, aber ähm, es, ist, es ist so, also wir haben sicherlich ein paar, paar Nummern schon, aber ähm, ja, logischerweise, wie gesagt, das sind keine Freunde, sondern das sind Arbeitskontakte und die nervt man auch nicht. Also ich rufe jetzt nicht Samstagabend an, und sag, wie geht's euch? Was machst du so? Das ist ja Quatsch. Sondern es muss zweckgebunden sein.
0: Wir sind schon fast am Ende, aber ich möchte noch zwei, drei Dinge ganz, ganz schnell machen. Und Kepa möchte ich es nicht schuldig bleiben. Langheriger Jäger. Genau. Wie bewertet ihr das diesjährige Trainergeschehen? Die Clubs wirken deutlich geduldiger und bedachter als in anderen Ligen. Eine englische Tugend oder steckt etwas anderes dahinter?
1: In ja, der Bundesliga sind sie auch aktuell verhältnismäßig zaghaft und wenn, dann kriegen sie es ja. hin, das Netz zu verkaufen. Also, ich sehe einfach nicht den kranken an der Performer, der jetzt entlassen müsste, wenn ich ehrlich bin. Außer vielleicht Bournemouth, wo ich jetzt wirklich gedacht hätte, das passiert eher oder da passiert was. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, ähm, finde ich jetzt eigentlich kein Team, wo ich jetzt sagen würde, die haben nicht damit gerechnet, dort unten drin zu stecken oder so, oder dass man jetzt irgendwie was machen musste. Dementsprechend ähm, glaube ich, sind einfach die Situationen, also die die Wunden sind noch nicht offen genug, sagen wir es so. Ja, und also insgesamt, das haben wir schon mal gesagt, die Teams sind schon smarter geworden. Da würde ich schon, also
0: es gibt auch überdurchschnittlich gute Fits sozusagen, da würde ich jetzt schon erstmal tippen, dass das ein Grund ist, aber mich wundert das ehrlicherweise auch, dass jetzt auch in der Länderspielpause nicht einer mal irgendwas probiert hat, das wundert mich schon auch, aber ähm, das glaube ich hat jetzt nichts mit mit Englisch zu tun, wäre Wort von der ersten Liga, wäre der Schnitt auch schon längst gebrochen, aber ähm, sondern ich glaube, das ist grundsätzlich die meisten Teams sind cleverer geworden in, von ihrer Führung herkommend und
1: das sehen wir ja in der, das sehen wir in der Bundesliga auch, also sagen wir mal so, nur die cleveren schaffen es unter die besten 20 der, äh, der Nation. das ist einfach so. Das ist ja es ist ja in, 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 äh, in der Bundesliga auch so, wir sehen ja wie gerade die Fluktuation ist und wie gerade auch der, der demografische Wandel der Teams ist, die, wenn, wenn ein Schalke 04 einfach nicht gut genug arbeitet, dann sind die weg und dann bleibt der Hoffenheim drin in der Liga, weil die halt ein Stückchen besser arbeiten an manchen Punkten vielleicht und dann ja logischerweise und wenn dann aber ähm, logischerweise da unten irgendwann mal Luton steht, Bournemouth, ähm, Sheffield die haben alle damit gerechnet, dass die da unten drin stehen und dementsprechend reagieren die jetzt nicht über. Wenn jetzt Brighton da unten stehen würde, gut, Brighton ist ein dummes Beispiel, weil die würden es nicht machen. Aber wenn jetzt, ähm, keine Ahnung, West Ham plötzlich 14., äh, 17. wäre, dann hätte ich mir schon vorstellen können, dass die vielleicht sagen, so, jetzt reicht's. Äh, das könnte ich mir theoretisch schon vorstellen. Aber ist ja eben nicht der Fall. Und dementsprechend, die Vereine sind alle ungefähr auf dem Level momentan zu finden, wo sie hingehören. Es gibt jetzt nicht das Team, bei dem ich jetzt irgendwie sagen müsste, boah, das, echt, also, Iraola hatte ich wirklich kurz das Gefühl, da dachte ich ja, wirklich. Der nicht
0: aber nach dem newcastle ich glaube ich, wieder ein bisschen
1: ich glaub, ich hab, Zeit gewonnen. Ich habe das in einem Spiel auch schon mal gesagt, das ist dann eben die schöne Formulierung, äh, mal darauf achten, das heißt, ich habe keine Ahnung, aber ich vermute, <lacht> äh, für ihn könnte es eng werden und es war ja auch so, also für ihre Sah schon eng aus, aber es ist jetzt nicht schlimm, dementsprechend ist alles da in Ordnung, ansonsten sind die Vereine alle da, wo sie hingehören, ehrlich gesagt, ähm, tendenziell haben wir das letzte letztes Mal schon mal gesagt, von Kompanie sind wir enttäuscht, klar, aber er hat ja seinen Vertrag erst vor kurzem verlängert und ähm, ich glaube, dass die jetzt auch, also sagen wir mal so, die, die sind langsam ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen... Äh, äh, ja, langsam fangen die an zu hüpfen, glaube ich, aber es ist noch nicht der Fall, dementsprechend äh, noch ist da jetzt nichts Wildes passiert und dass die jetzt nicht um den um, um, um Rang, äh, Rang 9 mitspielen, das war denen auch klar, dementsprechend, das ist alles noch okay, glaube ich, aber es ist, wir werden die erste Entlassung sehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, denke ich auch.
0: Karbo 47, wer, was, kann Fan, was kann den Fans, Teams, die aktuell auf den Abstiegsplätzen stehen, Mut machen? Grob gesagt, was sind die Stärken oder Perspektiven, die Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen? Beschäftigt äh, nicht viel. <lacht> Ehrlicherweise, da habe ich überhaupt keine Hoffnung. Also so, ich
1: bei Burnley auch nicht, ehrlich gesagt. Also, ähm, es, ich, also, ähm, egal wel, egal welcher Club du bist, es, hat sich immer, es ist immer die einfachste Sache. Du musst schauen, findest du drei Dümmere? Das ist die einzige Hoffnung, die du hast. Ähm, du musst einfach drei Teams finden, die dümmer sind als du. Es hört sich jetzt natürlich hart an, aber ihr wisst, was ich meine. Die, die es schlechter machen als du. Die weniger Punkte haben als du. Und das, glaube ich, ist die einzige Hoffnung, die Sheffield hat. Und die ist nicht die ist nicht nicht gering. Das ist das Einzige, was Luton hat. Das ist auch nicht gering, weil es sind Teams momentan. Und es, es werden Teams auch noch abfallen, bin ich mir auch ziemlich sicher. Ähm, und das ist das ist diese Geschichte jetzt. Sie müssen einfach hoffen, ähm, dass ein paar Teams und, und Looten Sheffield werden beißen bis zum Schluss, weil die wissen, sie haben fußballerisch nichts zu gewinnen in dieser Liga, sondern sie müssen es über andere Dinge machen. Ähm, bei Burnley, glaube ich, wird langsam aber sicher auch einkehren, dass das so ist, aber ich glaube, da wird es dann zu spät sein. Die haben einfach zu viel Fußballer in einer Liga, die, egal wer bessere Fußballer hat als sie, haben wir letztes schon gehabt. Ähm, dementsprechend. Ja, also ich, ich sehe für Luton und Sheffield die Chancen gar nicht so schlecht. dass Also sag mal so für Luton sogar eher noch, ähm, weil die irgendwie, glaube ich, irgendwas haben, dass du schon mal ein paar Punkte zusammenkratzen kannst und dass vielleicht Bournemouth unter dir landet. Könnte ich mir vorstellen, wir werden sehen.
0: Ja, glaub ich glaube, auch haben einen guten Torwart, guten Trainer. Äh, bei Sheffield habe ich wenig Hoffnung. Bei Burnley wäre es, äh, fangt an, wieder mitzuspielen und hört auf mit dem passiven Käse, weil das, glaube ich, nicht, dass das was bringen würde. So, ähm, ich glaube, wir sind schon deutlich oberhalb der Zeit. Eine Frage vielleicht noch zum Abschluss, weil die sehr, sehr schnell zu beantworten ist von Steph Braun, und damit wir auch Liverpool mit drin haben. Glaubt ihr, Liverpool hätte mehr Punkte mit einem weltklasse sechser und denkt ihr, dass eine Sechserverpflichtung verpflichtung im Wintertransferfenster Priorität haben sollte? Die Antworten sind ja und ja. Wahrscheinlich nicht viel mehr Punkte, aber mehr. Und ähm, selbstverständlich, wenn irgendwas im Sommer ginge, äh, im Winter ginge, dann muss man das machen. Aber wahrscheinlich wird es eher der Sommer werden, in dem sie dann realistisch zuschlagen können. Es sei denn, so ein Problem wie Philips wird frei, dass man dann halt mal für ein halbes Jahr liest oder so, um es mal auszuprobieren. Ja,
1: und äh, Frage natürlich auch Salah. Wenn der geht, dann dann werden sich natürlich wieder andere. Sollte der gehen, dann werden sich natürlich wieder andere Fragen öffnen. Aber ich glaube jetzt erstmal nicht. Und ähm, ja, insgesamt muss ich echt sagen, Respekt, dass die jetzt schon so weit sind. Es, es ruckelt noch überall, aber sie kommen ans Ziel. Respekt, das muss man echt sagen.
0: Gibt noch ein paar Fragen. Lukassi zum Beispiel Nationaltrainer, habe das Gefühl, dass Southgate die Mannschaft nicht zu Erfolgen führen kann. Das Gefühl habe ich auch. Das haben wir auch schon seit sechs Jahren, dieses Gefühl. Ich habe
1: letztens einen sehr schönen Satz gehört, den will ich euch nicht vorenthalten. Gareth Southgate wäre, wenn er jetzt entlassen werden würde, kein Kandidat für ein englisches Spitzenteam. Das ist komplett Nö, richtig. Niemals. Der ist komplett richtig. Der niemals. Würde Crystal Palace Trainer
0: werden, wenn ich glaube, dass der in die Kategorie Soulshar Soul gehören würde, wo ich eigentlich gar nicht genau weiß, sollte der irgendwann nochmal Trainer sein. Oder? Ich glaube, der wird bei Crystal Palace, der
1: Crystal Palace Trainer werden. Bin ich mir ziemlich sicher. das ist der, das ist der fit. Ernsthaft, das ist der fit. Die glauben, sie haben jetzt den nächsten Punkt gemacht und haben sie nicht. Und die werden den nehmen. Also das, das würde genau so passen. Und äh, wenn dann äh, eben Roy Hodgson aufhört, wäre das genau der Fit oder das wäre so eine Idee. Und er würde London denken, das wäre ganz cool, bla, bla bla Oder so West Ham oder sowas, wenn Mois weg wäre, könnte ich mir auch vorstellen. Ja, Aber ähm, sowas in die Richtung. Wir haben auch schon mal äh,
0: länger über die möglichen Nachfolger für England gesprochen, wen wir da gerne haben würden. Ähm Graham Potter war immer mal einer, über den man gesprochen hat. Der wäre natürlich frei. Das heißt, es wäre für Sommer auch ziemlich naheliegend, sollte dem noch so sein als Beispiel. Ähm, das Gleiche ist, dass man sich Eddie Howe selbstverständlich vorstellen könnte, wenn man jetzt einen Engländer will. International könnte man wahrscheinlich so gut wie jeden Namen nennen, der Englisch spricht. Also Thomas Tuchel war ja zum Beispiel mal tatsächlich von Interesse für England. Ähm, Mourinho ist, glaube ich, auch immer noch mal irgendwie einer, der drüber schwebt das sind so die Namen, die man wahrscheinlich, das ist mir jetzt auch nicht sehr viel klüger als der Rest wahrscheinlich, aber kann natürlich sein, dass es ein Thema wird für für den Sommer dann, wenn es bei der EM, also das wage ich jetzt einfach mal zu prognostizieren, letzte Chance, das heißt es muss mindestens Halbfinale werden, sonst war es das glaube ich für den Kollegen Southgate, ja. habe ich das Gefühl.
1: Aber wir sind jetzt durch, glaube ich. Aber was haben wir am Wochenende? Die Spiele, ganz kurz, weil das werde ich immer wieder gefragt. Wir sollen das offensiver verkaufen. Tatsächlich müssen wir das tun. Ich muss selber nachschauen. Ich habe am Samstag am Samstag Brentford gegen Arsenal und am Montag Monday Night Football, Fulham gegen die Wolves. Ich bin am Samstag bei
0: Newcastle gegen Chelsea. Schönes Spiel.
1: Ja, absolut, genau. Zusammenfassung mache ich bei City gegen Liverpool, aber ja, das tut jetzt nichts. Zu genau, also nochmal,
0: ich glaube, wir werden jetzt noch vier Stunden voll machen können mit den Fragen. Ähm, da sind auch noch einige mit dabei, die, glaube ich, einen Alltime charakter haben. Also nehmt die bitte auf Wiedervorlage, wenn ihr da Lust drauf habt. Es gab jetzt ein paar Themen, die jetzt ein paar allgemeinere Fragen rausgespült haben, die wir gerne noch ähm, gehabt hätten. Also bis wie äh, Top 11 der außerhalb Big Six, das hätten wir sicherlich gerne gemacht. Das müssen wir aber dann, auch um es richtig zu beantworten, uns ein paar Minuten nehmen. Jetzt gab es halt Cypress Confidential, jetzt gab es ähm, dieses ganze punkte Das ist dann halt so, dass dann diese Sachen rausfallen. Also bitte nicht böse sein, wenn ihr jetzt nicht vorgekommen seid in den Fragen. Äh, wir werden das definitiv wieder machen. Wir merken, würde man mehr, was die Fragen betrifft, so Länderspielpausen. Das fällt Sky natürlich auch gerne auf. Deswegen Und sie wollen ja am liebsten, dass dass ihr interagiert mit dem Sender und dann jetzt in dem Fall mit uns, so dass ich denke, dass wir das in der nächsten Länderspielpause auch wieder machen. Und dann fragen wir da gerne nochmal nach.
1: Genau, und, und wenn ihr uns über eine Briefkastenfirma Geld schickt, dann machen wir es noch viel lieber.
0: Genau, auch gegen zwielichtige, wie nennt man das dann, Verwendungszwecke oder so.
1: Genau. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Äh, wir hatten es auf jeden Fall. Ist mega cool immer die Fragenrunde, weil es einfach bunt ist und du dann echt auch gefordert wirst und nicht einfach einen Spielfilm, den du ja vorher schon kennst in dem du die Themen aufschreibst, ähm, sondern du ähm, hast einfach wirklich so, ich, ich habe die Fragen so nur teilweise gelesen, Uli hatte da jetzt glaube ich mehr die äh, diesmal die Auswahl ich habe das letzte Mal ich ausgesucht ähm, dementsprechend ähm, war ich jetzt echt so ein bisschen, war ich wirklich überrascht, also ich habe ein paar Fragen natürlich, die mir Sandy zum Beispiel geschickt hat oder so, ein paar hatte ich eben, ich geschickt bekommen aber für mich war es jetzt echt einfach ein wilder Ritt und ein bunter Ritt, weil ich nicht wusste was kommt in diesem Sinne, vielen, vielen Dank ähm, und wir hören uns in einer Woche Cheers!